0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor. Jesús fue al cielo a prepararnos un lugar. En la voz de nuestro hermano Carlos Torres. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 14 y versículo 1. Eh, Jesús fue al cielo a prepararnos un lugar. Jesús fue al cielo a prepararnos un lugar. Y el Señor le decía a sus discípulos, no estén nerviosos, no estén asustados por esto. Santo sea el Señor Jesús. Leo la palabra, acompáñeme en la lectura en el libro de Juan, capítulo 14. Y versículo 1, dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? creed también en mí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo preparar el lugar... Vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Sabéis a dónde yo voy? ¿Y sabéis el camino? Nos dice nuestro Señor Jesucristo. Les quiero preguntar, ¿conoce usted el camino? ¿Cuál es el camino? Jesús. Lo conocemos. El camino es Jesús. Él es el camino. Él mismo dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dice el Señor Jesús. Bendito para siempre es el Señor. Conocemos cuál es el camino y conocemos a dónde vamos. Hay una parte de, de esto que nosotros acabamos de leer que me llama la atención. Y es que cuando dice el Señor, vendré otra vez. Dice la palabra, la escritura, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Se ha preguntado, cuando usted lee esta escritura, este versículo, ¿por qué el Señor dijo, los tomaré a mí mismo? Porque somos el cuerpo de Él. Bendito sea el Señor Jesús, somos su cuerpo. ¿Y por qué somos su cuerpo? ¿Por qué somos suyos? Quiero hacer esa semejanza. Quiero llevarlos a Efesios capítulo 5 y versículo 22 y quiero mostrarles cómo el Señor nos ve a nosotros. Porque el Señor nos ve a nosotros como suyos. Y dice Efesios capítulo 5 y versículo 22 Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Como decía el pastor ahí, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor Jesús. Qué interesante la comparación que se realiza entre el matrimonio, cierto esta institución que se llama matrimonio entre un hombre y una mujer, y Cristo y su iglesia. Os tomaré a mí mismo, decía el Señor. Cuando Jesús estaba despidiendo a sus discípulos, ¿cierto? Él lo hizo de la forma en que un esposo se despide de su esposa cuando Jesús se, se despidió y ascendió al cielo, Él se despidió de su iglesia, de sus discípulos, y lo hace de esa forma. La historia cuenta que esta tradición de, del noviazgo, de, del matrimonio, eh, decía que cuando esto pasaba, el esposo se retiraba durante un año, Perdón. ¿cierto? Eh, para luego de este periodo volver por su esposa. Así lo, lo dice la, la tradición del matrimonio. El esposo se iba, se apartaba, iba a preparar un lugar, y luego de un año volvía a buscar a su esposa. Fíjese muy bien cuando Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y él agrega, él agrega que para ir a preparar un lugar, y es interesante que, que aprendamos esto, hermanos, porque Jesús no fue a construir moradas. No fue a construir moradas. Él dice que fue allá donde tiene muchas moradas. Donde hay muchas moradas. Dice que allá fue a preparar un lugar para nosotros. Fue a arreglar todo para que nosotros pudiéramos ir a esas moradas. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así dice la palabra. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto lo podemos entender bien. Entendiendo bien el, el contexto de toda esta situación, ¿cierto? ¿Qué pasa, la situación que pasa acerca del de noviazgo y el matrimonio? Estas costumbres, eh, nosotros, todos nosotros hemos ido viendo que estas costumbres, que en tiempos de Jesús era así con el tiempo, han ido cambiando. Eh, hay algunas costumbres que se han ido perdiendo, y modificando. Algunas se han ido corrompiendo, además. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro contexto eh, existe el pololeo, ¿cierto? Eh, no sé si todavía existe el noviazgo, por ahí también existe el noviazgo después del pololeo. Y, y luego el matrimonio. Eh, y por ahí algunos le han añadido también a todo este ciclo del matrimonio también el divorcio, porque también hay que considerar el divorcio, porque si no sería muy fome todo esto y, y, y las personas pasarían toda su vida casadas, por ahí dicen muchos. Entonces le han ido, se ha ido corrompiendo, por eso decimos que se ha ido corrompiendo toda esta enseñanza que Dios nos dejó. Pero veamos cómo era el asunto en tiempos antiguos. Porque el asunto en tiempos de Jesús era muy distinto a como nosotros lo vemos ahora. Dice que cuando el hombre eh, quería casarse, ¿cierto? Tenía que apropiarse de su esposa. La, la esposa pasaba a ser una propiedad del esposo. El esposo tenía que adueñarse de la esposa, ¿cierto? Eh, era una propiedad para él, querida, amada, una propiedad. Entonces cuando Jesús dice, os tomaré a mí mismo, habla un poco de, de esto, del protocolo de, del matrimonio que, que le estaba hablando. Si un joven ya estaba en condiciones de casarse, eh, nosotros podemos ver en la historia que su padre comenzaba a buscarle una esposa, para casarse una, una mujer idónea y la traía donde estaba su hijo así era como, como funcionaba eh, esto antes eh, quizás podrá preguntarme dónde sale todo esto si nosotros recordamos la, cómo procedió Abraham por ejemplo a, cuando le buscaba mujer a su hijo Isaac fue el padre quien, quien hizo todos estos trámites fue Abraham quien hizo los trámites, porque Isaac necesitaba tener una, una esposa. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Envió a buscar una mujer para que se la trajesen a, a su hijo Isaac. Eh, y ahí es cuando el padre del varón comenzaba a negociar con el padre de la mujer, ¿cierto? Podemos ver en la historia eh, como la mujer pasaría a ser propiedad del varón, entonces el padre le decía, si te quieres llevar a mi hija, entonces debes pagar tanto dinero por ella. Debes pagar tanto. ¿Quieres a esta hija? Bueno, tanto tienes que pagar y te la puedes llevar. Y una vez que pagaba, la esposa pasaba a ser propiedad del esposo. Podemos ver también en la historia de Jacob, cuando Jacob fue a tierra de Labán, ¿cierto?, eh, ahí Jacob le dice a Labán que le gustaba a una de sus hijas y bueno Labán le respondió si, si te la quieres llevar entonces tienes que trabajar siete años para que te puedas llevar a, a, a una de mis hijas con el precio que valía el trabajo de siete años tú puedes ser el propietario de mi hija le dijo ahí Labán. Entonces, ¿qué pasó? Que Jacob trabajó siete años y cuando fue a buscar a su esposa, se encontró con la sorpresa de que, eh, como a él le gustaba la menor, la tradición decía que él se tenía que llevar la mayor. Entonces se dio cuenta que trabajó esos siete años, todos esos años, trabajó por la mayor. Y, y Jacob tuvo que trabajar siete años más para llevarse... A la menor, ¿cierto? Jacob tra trabajó en total 14 años para llevarse a su amada. Porque Jacob quería a Raquel, él, él estaba enamorado de Raquel, él trabajaba por Raquel, pero se dio cuenta que al séptimo año él estaba trabajando por la mayor, tuvo que trabajar otros 7 años para llevarse a Raquel. Y, y cuando Jacob ya trabajó los 14 años, fue a buscar a las hijas de Labán y, y Labán le responde, no, aún no puedes llevártelas porque ella tiene propiedades aquí que le pertenecen y ella no puede irse de aquí sin sus propiedades. Tú también tienes que trabajar por sus propiedades para que te puedas llevar a ella y sus propiedades. Y cuenta ahí la, la palabra que tuvo que trabajar seis años más por todo eso. En total, Jacob trabajó 20 años por Raquel, por la amada. Y dice la, la escritura que todos esos años que trabajó a Jacob le, le parecieron pocos. Pocos años, 20 años, trabajando para recién llevarse a su esposa. Y dice la escritura que a Jacob le parecieron pocos. Hoy en día, como yo les decía, la tradición ha cambiado tanto, las cosas han cambiado tanto, que probablemente hasta esa altura de 20 años ya los muchachos ya habrían pololeado, ya eh, fornicado, se hubiesen casado apurados, luego de un par de años se hubieran divorciado, como está el mundo hoy, y a los 20 años, como ya había pasado Jacob, a los 20 años ya estarían en su cuarto ciclo de matrimonio con mujeres y maridos distintos. Porque si Jacob, vemos que hubo una verdadera historia de amor, hoy ya no se ve eso, no se ve ese contexto en las personas. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos estará enfriando. Pero volvamos al contexto de, del matrimonio en tiempos de Jesús. Antiguamente... Eh, un varón para tener una esposa debía pagar un precio por su mujer. Había un precio que tenía que pagar. Y algunos llegaban a pagar un precio tan alto, muy alto. A esto se le conocía, a este precio se le conocía como pagar el rescate. ¿Cierto? Cuando un joven iba a buscar a su esposa, iba a pagar el rescate. O también se le decía redimirla la iba a redimir, que significa comprarla pagando un precio. Término también usado para liberar a un, a un esclavo o una esclava también de, de, su, de su esclavitud. Una vez que, que el varón eh, paga el precio por una mujer, no era que ya la se compró a, a su esposa y era llegar y llevar. No, no podía llevársela. No podía ser así, llegar y llevar. Lo que correspondía era que inmediatamente el varón debía dotar a su esposa. Debía dotarla, su mujer. Dotarla o entregarle una dote significaba darle un anillo de compromiso, ¿cierto?, había que darle un vestido blanco decía la tradición y también había que darle monedas para que ella pudiera tener una dote eh, esa dote de monedas correspondía generalmente en un set de aproximadamente 10 monedas dracmas cierto eh, también dependiendo del poder económico de la familia pero que generalmente eh, la mujer juntaba esas 10 monedas para poder hacerse un collar con ellas y poder tenerla siempre eh, consigo misma. Había una dote que el esposo tenía que, que darle a la esposa. Y una vez que el esposo le daba todas estas cosas, el, la dote a su esposa, un anillo, un vestido blanco, las monedas, ¿cierto? Eh, él la dejaba. La dejaba en casa de sus padres e iba a preparar un lugar para recibir a su esposo. Decía así la, la tradición. Y, y dice que el tiempo que generalmente se tomaba para, para preparar ese lugar era aproximadamente un año. Un año. El esposo no podía volver antes de un año. Eh, pero sí había casos en que el esposo se retrasaba. ¿Cierto? Pero no de ninguna forma podía volver el esposo y decir no me alcanzó para preparar nada. No alcancé a preparar nada. No, el esposo debía llegar con las cosas ya preparadas, listo, para llevarse a su esposa. Previo a todo esto, ¿cierto? Cuando el varón pagó la dote de su mujer. Eh, Dice la tradición que ambas familias se juntaban por parte del esposo, por parte de la esposa, y se celebraba una tradición que se llamaba los esponsales, donde cada uno de ellos se convertía en esposo y en esposa. ¿cierto? La esposa le pertenecía al esposo y el esposo le pertenecía a la esposa. Pero ellos todavía no eran marido y mujer, eran esposo y esposa. Ya, así decía la tradición. Y luego de eso, de ese eh, compromiso, que se, llamaba, se llamaban los esponsales para convertirse en esposo y en esposa, el esposo iba a preparar un lugar y la esposa dice que se quedaba en la casa de sus padres. La esposa no debía mirar a nadie más. A nadie más. Y el esposo tampoco. Porque eso se llamaba en esos, eh, a esa altura ya, eso se llamaba adulterio. Si el esposo miraba a alguien más o la esposa miraba a otro más, eso se le llamaba adulterio. En ese lapso ambos debían guardarse el uno para el otro. La esposa tenía que portar el anillo de compromiso que le dio el esposo. En el lapso de que la esposa iba a preparar un lugar, la esposa debía aportar el anillo de compromiso para que todos vieran que ella estaba comprometida las monedas, las dragmas que el esposo le dio a la esposa eh, la esposa debía trabajarlas de ninguna manera debía perderlas si la esposa perdía esas monedas era una catástrofe, algo malo eh, la, la esposa debía multiplicarlas esas dragmas ¿Por qué? Porque de eso iba a depender también todo lo que estaba trabajando y preparándose la esposa para su fiesta, para todo lo que iba a venir. La esposa debía trabajar esas monedas. Y usted se va a acordar lo que dice la escritura. o oh, qué mujer que tiene diez dragmas y pierde una dragma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Eso lo vemos que está en la escritura, es bíblico. O oh, qué mujer que tiene 10 dragmas y se le pierde una, no se desespera para buscarla. Lucas capítulo cinco, 15, versículo 8. También nosotros vemos que en la fiesta de bodas eh, tenían que haber invitados. Por supuesto que tenían que haber invitados. Y dice la tradición que a cada uno de los invitados se le enviaba un vestido para que ellos pudieran vestirlo en las bodas para que pudieran ir a esas bodas vestidos de tal forma y nosotros también podemos encontrar en la escritura que esto es así esto es verídico Mateo capítulo 22 y versículo 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. A muchos se les va a invitar, a muchos van a estar convidados, pero solamente aquel que llegue realmente con las vestiduras de bodas van a ser los escogidos. Amigo, ¿cómo entraste acá? sin los vestidos que él te dimos. No podía. No podía estar en la boda sin aquel vestido que le habían dado. Y todo esto que, que le he estado contando tiene que ver con la dote que el esposo le daba a la esposa. Toda esa dote que el esposo daba a la esposa, la esposa debía trabajarlo. Mientras tanto, el esposo estaba preparando lugar la esposa estaba en su casa, en la casa de sus padres, preparándose para la boda. El esposo se fue a la casa de su padre, ¿cierto? A preparar un lugar para la esposa. La esposa se queda preparándose para la boda. Y mientras tanto pasaba todo esto, eh, el esposo llama a la esposa y conversaban por teléfono. <ríe> No, en esos tiempos no había teléfono. No existía el teléfono. Y la pregunta entonces es como... ¿Cómo el esposo le avisaba a la esposa durante ese año que, que seguía vivo? Porque muchas veces por ahí una persona no se ve durante una semana con otra persona y, y no sabe qué pasa. Este esposo se iba por un año. Por un año. Entonces, ¿cómo la esposa sabía que el esposo aún seguía vivo? O... ¿O cómo el, el esposo le avisaba a la esposa que todo ya estaba listo y que, que, se, que estuviera pronto? Porque prontamente él iba a buscarla. ¿Cómo le avisaba? Y bueno, todo esto, la historia de las telecomunicaciones, <ríe> nos muestra los grandes avances que cada época tenía para, para comunicarse. Y nosotros vemos como en un principio los romanos en tiempos de Jesús usaban señales señales para avisar eh, de determinadas cosas se usaba mucho las señales de humo cierto se les denominaba señales de humo, que algunos piensan que solamente los indígenas por ahí usaban estas señales de humo y, y no es así toda esta tecnología, este avance de las telecomunicaciones venía de de la época de los romanos señales que el esposo daba para decirle a la esposa, eh, estoy aquí, todavía estoy bien, estoy vivo, estoy preparando un lugar. Y en otros casos, bueno, el esposo enviaba un mensajero y le decía, anda a avisarle a mi esposa que, que estoy bien. ¿Cierto? También se, se veía eso, que se enviaba un mensajero. Entonces se dice que en algunas veces el esposo daba esta señal, ¿cierto? Para que la esposa supiera que estaba bien pero ya cuando el esposo estaba listo y pronto a volver por su esposa dice la la tradición que las señales se iban siendo cada vez más frecuentes si antes eh, el esposo mandaba por poner un ejemplo una señal de humo al mes la esposa para decirle todavía estoy aquí estoy vivo se decía que en el mes cuando él ya había terminado de preparar todas las cosas, ya las señales podían ser una vez al día, una vez cada hora, y así la esposa podía ver, el esposo está dando señales de que viene. Porque lo único que sabía la esposa es que el esposo volvía después de un año, nada más que eso. Él tenía un año para preparar, un lugar, pero la esposa no sabía el día ni la hora cuando el esposo venía porque sucedía muy frecuentemente que el esposo podía demorarse un poco más, entonces se podía demorar un mes más eh, semanas más pero cuando la esposa veía que las señales ya iban siendo más frecuentes de las señales que le mandaba el esposo la esposa decía, ahí viene el esposo hasta pronto daniel Cuando la esposa recibía esas señales, y decía, las señales que hay son de la venida del esposo, la esposa dice que eh, se preparaban diez muchachas vírgenes para recibir al esposo. Y esto también es bíblico, lo podemos ver en Mateo capítulo 25 y versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cierto? Diez vírgenes hay que ir preparándose con sus lámparas. Ellas salían por un camino. Y cuando sabían o las señales se veía que venía el esposo o venía un mensajero, hey, aquí viene el esposo, salían las diez vírgenes por un camino largo y lo iban a recibir. Pero este esposo no era esposo de esas diez vírgenes. La tradición nos cuenta que ese esposo no era esposo de esas diez vírgenes. Como también algunos predican también por ahí. Este esposo es el esposo de la esposa que es amiga de estas diez vírgenes. Entonces la, la tradición dice que apenas el mensajero indicaba... Estas diez vírgenes salen al camino a recibirle al lugar donde se celebraba las bodas. Iban de camino al lugar donde se tenía que ir, a la puerta, por donde tenían que entrar a las bodas. Entonces pasó que cuando el esposo venía, dice la palabra, el mensajero dijo, viene el esposo. Todas las vírgenes, dice la palabra, que, que durmieron, porque el esposo se había retrasado. Todas las vírgenes se quedaron dormidas. El versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas las vírgenes, las diez vírgenes. Estas vírgenes, en este caso específico, hermanos, representan al remanente de Israel. Diez vírgenes, amigas de la esposa, remanente de Israel. Cinco vírgenes llenas de aceite que van a lograr entrar a las bodas y otras no podrán entrar porque no tenían suficiente aceite. Aceite que nosotros sabemos que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo en los corazones, la unción de Dios. Dice la palabra que... Cuando la iglesia sea arrebatada a la casa del esposo, porque nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser sacados de aquí. El Señor nos viene a buscar, el esposo viene a buscar a su esposa y la lleva a la casa de su padre. Dice la palabra que este periodo durará siete días, ¿cierto? Siete años. En el cielo siete días de bodas en el cielo y aquí en la tierra una cosa totalmente distinta siete años de tribulación y gran tribulación para las personas, para los hombres, mujeres que se queden acá dice la palabra que durante ese periodo habrá un grupo de hermanos que se unirá a las bodas que caminará por el camino largo, por el camino estrecho y podrán entrar a las bodas del cordero y de la esposa. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y ves y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Durante la gran tribulación, hermanos, durante la gran tribulación todo indica que van a, ser, van a haber personas que van a ser muertas por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. La iglesia sale de este lugar, cierto, se celebran las bodas del Cordero siete días, pero durante esos siete años en la tierra todo indica que van a haber personas que van a tener que entregar sus vidas por causa del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis, luego en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. ¿Quiénes son estos de todas las tribus, lenguas, naciones? que van a estar delante del Cordero, la iglesia, su esposa, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y más adelante, dice en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que estaban vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y dónde? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por alguna razón a estos se le entregaron ropas. Pero las ensuciaron. Las mancharon pero dice la palabra que durante la gran tribulación estos pudieron lavar sus ropas con la sangre del cordero y las emblanquecieron, dice estos son los que salieron de la gran tribulación y Pablo decía, qué misterio y riqueza tan grande Pablo entendió esto y se maravillaba Pablo le decía a los romanos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. El esposo viene por su esposa, hermanos. El esposo fue a preparar un lugar allá donde tiene moradas y luego viene por su esposa. Se la lleva a donde él prepara un lugar o va a preparar un lugar y es ahí donde el esposo conoce a su esposa para luego comenzar las fiestas que durarán siete días. Luego que pasen esos siete días de fiesta, también decía la tradición que el marido llevaba a su mujer a otro lugar a disfrutar durante un año, algo así a lo que nosotros conocemos hoy en día como la, la luna de miel, cierto para para los esposos, para el marido y la mujer. Esto también está escrito de Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Ahí decía que el esposo debía alegrar a la mujer. Ese es el término que, que usa la palabra. Durante un año, terminados esas bodas, durante un año el Señor llevaba a su esposa a un lugar para disfrutar. Y luego que ese año se cumpliera, decía la tradición, que su luna de miel terminara, los dos iban al lugar donde sería su hogar. No se turbe vuestro corazón, decía el Señor. Creéis en Dios, crees también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entendemos. Cuando el Señor dijo, dijo, os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez. Vendré otra vez. ¿Por qué dice vendré otra vez? Porque Jesús ya vino a comprar a su esposa. Jesús ya compró a su esposa su iglesia. ¿A qué volverá ahora? A buscar a su esposa, dice la palabra. Jesús viene a buscar a su esposa. Tenemos que entender algo, hermanos. Hay algo que nosotros debemos entender acerca de los tiempos. Y para entender los tiempos tenemos que ir a Daniel, el capítulo 9 y versículo 24, acerca de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la injusticia, dice la palabra, la para traer la justicia, dice la palabra, la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es una promesa. 70 semanas, promesa para Israel. ¿Cuál es la promesa? Que después de esas 70 semanas, Israel iba a ser libre, iba a terminar la predicación, el pecado ya no iba a existir más, la iniquidad se iba a terminar, y la justicia, dice la palabra, iba a ser eterna, perdurable, después de esas 70 semanas. Si nosotros analizamos al detalle esto, Vemos que Daniel estaba en Babilonia, en ese lugar. Promesa hasta que Jerusalén fue reconstruida después de salir de Babilonia. Siete semanas. Donde cada semana y cada día, cada día de esa semana representa un año. Siete semanas. Si usted multiplica siete por siete... 49, 49 años después de que Jerusalén, hasta que, hasta que el templo fuera reconstruido. Luego de ahí, hasta que Cristo entra en Jerusalén, ¿cierto? Cuando Cristo viene como esposo, como esposo para buscar a su esposa, ¿cierto? Porque Cristo venía a buscar a su esposa. Pasaron 62 semanas, dice la Escritura. Si usted saca la cuenta, multiplica por 7, eso significan 434 días, como son semanas de años, son 434 años que pasaron desde ese punto hasta que Cristo entró en Jerusalén, se va a acordar usted, cuando Cristo entra en Jerusalén. Si sumamos ese periodo, es todos esos años, todos esos años corresponden a... 434 años más 49 años corresponden a 483 años, que son en la profecía de las 70 semanas, correspondiente a 69 semanas. Y usted me preguntará, ¿y qué pasó con la última semana? ¿Pero por qué faltó una semana? Bueno, podemos leer toda la escritura, Romanos, la explicación de que Israel no reconoció a su redentor, a su esposo, no lo reconoció, dice la palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todo esto, hermanos, estaba pensado desde antes de la fundación del mundo por nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, que no éramos pueblo, para que nosotros, que éramos gentiles antes, pudiéramos alcanzar salvación. A este periodo se le llama el periodo o tiempo de la gracia para los gentiles. Tiempo de los gentiles. Gracia para los gentiles. Desde antes de la fundación del mundo, estaba pensada así. ¿Quién le enseñó a Dios? Cuán inescrutables son sus pensamientos, sus juicios. Pablo se maravillaba de todo eso. Porque es un misterio. ¿Y ¿Cuál es el misterio? Romanos capítulo 11 y versículo 25 dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que, primero... La iglesia, ¿cierto? Su esposa será llevada al cielo, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, el rapto, la doctrina del arrebatamiento. La iglesia será llevada al cielo, ¿a qué? A las bodas. El esposo viene a buscar a la esposa a sus bodas. Y luego las vírgenes prudentes, el remanente de Israel será salvo y se unirá a las bodas. ¿Qué son estas bodas? ¿Cuándo se cumple la última semana para llegar a las 70 semanas? Promesa del Señor que cuando se cumpliera las 70 semanas se acabaría el pecado y la justicia sería eterna. Debemos ir de nuevo a Daniel capítulo 9 y versículo 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es esta semana? La semana número 70. Por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Y dice que a la mitad de la semana, a los tres años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A ver. Recuerde que esta semana, estos siete años, cierto, comienzan con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es arrebatada, transformada, los muertos en Cristo resucitan primero, Dios trae a Jesús con todos los muertos en Cristo, todos nuestros padres, nuestros amigos, todos los que murieron en Cristo, que están allá con el Señor, Jesús viene, levanta sus cuerpos, los resucita y luego nosotros los que estamos vivos somos levantados en un abrir y cerrar de ojos y somos transformados. Y eso se le conoce como el rapto. Esos siete años comienzan con este hito, el arrebatamiento de la iglesia e inmediatamente la manifestación del hombre inicuo que se llama la bestia el anticristo, la abominación desoladora. Estos siete años serán de tribulación y gran tribulación en la tierra, dice la palabra. Pero en el cielo serán siete días de las bodas del Cordero, para que después de estas bodas el esposo venga con la esposa a la tierra a traer el reino, la luna de miel, el día de reposo. El séptimo día, los mil años, el milenio. A mí siempre me gusta saber, y estoy constantemente viendo en el calendario judío en qué, años est en qué año estamos. Yo sé que no, no es indicativo de nada, nadie puede decir tal fecha viene el Señor o tal fecha pasará esto, pero es asombroso. Saber que el Señor hace todas las cosas perfectas, todas las cosas las hace bien. En el año del calendario que consideramos más perfecto, nosotros estamos en el año 5.784, año 5.784, Un aproximadamente dos mil años desde la fundación de, del mundo hasta Abraham, desde Abraham hasta Cristo unos dos años más aproximadamente, y desde Cristo hasta nuestros tiempos dos años más aproximadamente, seis años. Estamos en el sexto día. En el sexto día, esperando que el esposo venga por la esposa. Todo esto el Señor lo hace perfecto. Dice la palabra que Él creó todas las cosas. Creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, eh, afirmó los, las aguas. Eh, vio al hombre que estaba solo. ¿Cómo iba a estar el hombre solo? Vamos a buscar la ayuda idónea, creó los animales. Los animales no encontró ayuda idónea vamos a crear a la mujer, sacó una costilla del hombre, creó a la mujer y ahí encontró ayuda idónea. Todo lo hizo. En seis días y al séptimo día descansó, dice la Escritura. También enseña a su pueblo que, que la tierra, después del séptimo año, cuando está en el séptimo año, la tierra debe descansar, no se debe sembrar, pues es el día de descanso. Nos enseña también a su pueblo que el séptimo día se debe honrar también y se debe dedicar para la alabanza del Señor. Cuando conocemos, cuando sepamos que el milenio ya está próximo, será aproximadamente eso. El milenio será aproximadamente eso. El último milenio. El séptimo día, la luna de miel, el día de reposo. A los que tantos quieren entrar al día de reposo, pero que no van a poder entrar en el reposo del Señor. Cuando Cristo vino a su pueblo, dice la palabra que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Él entró a Jerusalén, ahí como esposo, a buscar a su esposa. Vino a los suyos. No le reconocieron. Pero dice la palabra que el Señor te miró a ti. El Señor te miró a ti. Te escogió a ti. Desde mucho antes te escogió a ti. Y no solamente te escogió. No solamente te predestinó para todo esto. Sino que también te compró. Dice la palabra a un precio muy alto. Si Jacob pagó 20 años, recuerde usted ahí cómo Jacob pagó 20 años por su amada. Y dice la Escritura que el precio a Jacob le pareció muy poco, porque amaba mucho a, a Raquel. Le pareció poco esos 20 años. Imagínese todo lo que Cristo ama a su iglesia. Imagínese cómo el esposo ama a su esposa. Y pagó el precio más alto jamás visto, jamás pagado por alguien, por su esposa. Cristo lo pagó precio de sangre. Lo pagó en la cruz del Calvario. Lo pagó con su sangre preciosa. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. El precio con que el esposo compró a su esposa a la iglesia fue con su sangre preciosa en la cruz santo es el Señor Jesús y el motivo de que todos nosotros digamos aleluya, amén santo es el Señor la gloria al Rey de gloria primera de Pedro capítulo 1 y versículo 8 nos dice la Escritura, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra más ma vana manera de vivir, esta manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús quien nos compró. Alabanzas a su nombre. Él pensó en ti, hermanos. Él pensó en ti, hermanas, desde antes de la fundación del mundo. El Señor te compró. Vino por una iglesia para que sea suya, para que sea su esposa. Pero no solamente la compró. Vamos a ir avanzando en esta tradición del de matrimonio también la dotó. Así es, el Señor dotó a su iglesia, le dio una dote. A todos nosotros que fuimos comprados por un precio de sangre, también fuimos dotados. Y nos dio un vestido blanco. Gálatas capítulo 3 y versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice la palabra. Nos dio vestiduras. Estamos revestidos de Cristo. No solamente vestidos, dice la palabra. Revestidos de Cristo. Cuando una persona se acerca a Cristo es necesario, dice la palabra, que se bautice en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Dicen algunos. Todos se preguntan, ¿por qué es necesario que yo me bautice en aguas? Y en el nombre de Jesús. Bueno, para recibir la vestidura. Para recibir de nuestro Señor una vestidura. Un vestido blanco. Vestido de santidad. Lavado con la sangre del Cordero. Un vestido. ¿Por qué? Porque la iglesia está esperando a su esposo. Esperamos a Jesús. Vestidos blancos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8 decía el predicador: "En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza." La pregunta es, ¿cómo están tus vestidos? ¿Cómo siguen tus vestidos, hermanos? Hermana, ¿lo mantienes blanco? ¿Lo mantienes santo? Puro, Efesios capítulo 5 y versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha y sin arruga. Sino que fuese santa y sin mancha, dice la palabra. ¿Qué más nos dio el Señor? El Señor ya nos dio un anillo, nos dio un vestido, ¿cierto?, el Señor también pone en nuestro dedo, en nuestra mano, una señal, un anillo, un anillo de compromiso. ¿Sabía usted eso? El Señor pone una señal sobre su esposa. Efesios capítulo 1 y versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arras, las arras significa promesa o garantía, una promesa, una garantía. Que son las promesas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. El Señor te puso una señal, te puso un sello, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un anillo, un sello para el día de la redención, para ser redimidos. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué conoce el Señor a los que son suyos? Porque el Señor les da un sello, una señal, un anillo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dice la palabra, santidad, vestidos blancos. El Espíritu Santo en nuestras vidas, un sello para su esposa. Bendito sea el Señor Jesús. Santo es su nombre. Cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, recibe algo más. Hay algo más que recibe. Dice la palabra que el, vestido, el bautismo en aguas les da un vestido para esperar el esposo, ¿cierto? El bautismo en aguas da un vestido, lava las ropas, un vestido blanco por la sangre del Cordero. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, dice que este reviste a la esposa, reviste a las personas de poder, le da dotes. El bautismo del Espíritu Santo le da dotes a su esposa, le da un anillo, le da un sello, un sello que lo hacen solo para Jesús. La iglesia solamente le pertenece a Jesús. Y Jesús le pertenece a su iglesia Lo hacen una persona santa para Jesús una persona que ha sido dedicada a Jesús una persona que se está preparando mientras el esposo está preparando un lugar una persona que se está preparando y que muestra su anillo de compromiso en señal de que hay un esposo que viene por ella Con todo esto, ¿qué más viene? Bueno, también nombramos por ahí en la tradición las dragmas, ¿cierto? Esas monedas. ¿Qué son estas monedas? Bueno, nosotros en la Escritura vemos que el Espíritu Santo da regalos, da dones a su esposa, ¿cierto? Y algunos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Algunos tienen esa, esa enseñanza, que solamente el Espíritu Santo cuando te bautiza y cuando te dota, solamente te da dones de lengua. Y no es así, no es así. Hay una cantidad grande de dones que el Señor le da a su iglesia, su amada, por el Espíritu de Dios. Dones que son de mucho valor. Monedas que son de mucho valor. Que solamente se pueden regalar. Por eso se llaman dones. Se, el Señor las tiene que regalar. Nadie más las puede comprar. Nadie puede decir. Yo voy a comprar tus poderes. Señor. no El Señor las da a quienes lo aman. A quienes reciben su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Son de mucho valor. Esos capítulos... 8 y versículo 20, recordará usted ahí, dice Pedro, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Los dones que Dios le da a su iglesia son regalos. No se compran con oro ni plata. Son regalos que Dios le da a su esposa. Nadie más tiene esos regalos. Por eso es que la esposa debe apreciar lo que el Señor le da. Monedas que, que si la esposa llegara a perder... Tiene que inmediatamente prender ahí una lámpara, buscar por todos los muebles dónde se cayó la moneda hasta que la encuentra. Dice que esa mujer que encuentra esa moneda tiene una alegría, un regocijo enorme. Porque es el esposo quien da esas monedas a la mujer. ¿De qué se tratan esos dones? Esos dones se tratan de poderes, del siglo venidero del mundo que viene, del reino que se va a establecer, poderes que nadie más tiene que su, que su esposa lo tiene. Para saber cosas que nadie más sabe. Donde ciencia. Donde sabiduría. Donde discernimiento de espíritus. Para que la esposa pueda hablar como nadie en la tierra habla. Donde profecía. Donde lengua. Y don de interpretación de lengua. Para que la esposa, para que la iglesia pueda hacer cosas que ninguno puede hacer en la tierra. Don de sanidad. Don de milagros. Y don de fe. Regalos. Que tú tienes que apreciar, hermano. Que tienes que trabajar. Monedas que el Señor puso en tu mano. Que debes trabajar. Oh, qué mujer que tiene diez dragmas, si se pierde una dragma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. El esposo no da esas monedas, esos dotes a la esposa para que la esposa lo pierda sino que al contrario, sino que se los da a su esposa para que su esposa gane, para que su esposa gane con ella, para que tenga poder. Es que si la mujer, decía la tradición, que si la mujer perdía alguna de esas dragmas cuando el esposo venía a pagar la dote de su, de su esposa, esa mujer era una mujer descuidada. Una mujer que no tenía interés por el esposo, como muchas veces sucedía también por ahí, que el esposo iba a buscar esposa y la esposa no estaba interesada, no trabajaba, esas monedas las perdía. Era una mujer descuidada y su amor se podía ser cuestionado, podía ser puesto en duda, porque no, no amaba ella a su esposo. Era una mujer descuidada. El esposo fue a preparar lugar, ¿cierto? La esposa también debía quedarse en la casa de sus padres, preparándose para su venida. La pregunta es, ¿por qué la iglesia no debe descuidar esos dones, o esas monedas, o esa dote que el espíritu o que el esposo da a la iglesia? Romanos capítulo 11, versículo 29 dice, Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios ¿qué significa esto? esto dice que hay un llamamiento la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados para esto una predestina, predestina, predestinación unos dones que tienen nombre que se llaman iglesia, que se llaman esposa, que se llaman comprada por la sangre del Cordero, de Dios. Dones que tienen nombre. Revocar significa dejar sin efecto algo. Dejar sin efecto un certificado, un escrito. Por ejemplo, si usted tiene un certificado eh, de estos que usted trabaja para el servicio de impuesto interno, por ejemplo, para, para hacer facturas o boletas electrónicas, si ese certificado alguna vez se, se lo roban, por ejemplo, se extravía, se, se le pierde, se le perdió el computador, en fin, ese certificado debe ser revocado. La entidad certificadora lo revoca, ¿Cierto? Y le da otro certificado. Lo perdió, no importa, no importa. Te lo revoco, te doy otro. Eso es revocar. Pero la palabra dice que es imposible que Dios desista de su plan para salvar a la Iglesia y a Israel. Dios no va a desistir de su promesa. Dios no revoca sus promesas. Bendito sea el Señor Jesús. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero con esto, yo no quiero decir que si alguno descuida su dote, que no ama a Dios, que queda en evidencia de que su amor por Dios no es real, que no se pueda perder esa dracma, esa moneda. Como algunos por ahí dicen, algunos predican por ahí que si tú recibiste un don, aunque no lo trabajes, no eso no se pierde, si lo pierdes, si se pierde. Ya vimos en la escritura cómo la mujer perdió por despreocupada, por negligente. Lo que pasa es que como ese don es personal e intransferible, ¿cierto? No se puede revocar, ni se le puede quitar y dárselo a otro. Que nadie lo puede comprar porque es don de Dios, es impagable. Nadie puede decir, yo te lo compro con tal precio. Solo le pertenece a la iglesia. Es por eso que estos dones son irrevocables. Los dones le pertenecen a su iglesia pero cada uno debe administrarlos adecuadamente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno debe estar esperando a su Señor administrando los dones que Dios le entregó, que el Espíritu da a la iglesia. Y en cuanto a los que descuidan el don de Dios, la palabra dice en Hebreos capítulo 6 y versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron esos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Los dones son poderes, son dotes, poder para su iglesia, para su esposa, para el mundo venidero, para el reino de Dios. Para el reino que viene a instaurarse en este mundo de maldad, en este mundo corrupto, en este gobierno del diablo. Si tú descuidas el espíritu de Dios, si pierdes esas monedas que Dios te da, si manchas tus vestidos, vestidos blancos que Dios le dio a su novia, a su esposa, no podrán entrar al reino de Dios. No podrán entrar. La palabra de Dios dice que la última de la etapa de la iglesia en la tierra es especialmente complicada y conflictuada. Esta etapa será una de las etapas quizás más complejas para la iglesia. Será y es, lo conversábamos en la semana con, con mi papá, con la familia, será y es una etapa donde la gente ya no busca a Dios. ¿Quién está buscando a Dios? La gente ya no buscará a Dios, pero los que lo buscan realmente, los que nosotros vemos y por ahí dicen, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu, yo quiero bajar a las aguas para lavar mis ropas. Yo siento algo, algo que, que tengo que acercarme a Dios. Los que escuchan ese llamado de Dios en estos tiempos significa que es afirme y es verdadero sobre esa persona. Es afirme y es verdadero sobre esa persona. Esta etapa se denomina la etapa de los dos. La etapa del compañero. La etapa de los pares. Habrá dos en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Son tiempos donde las iglesias que marcarán esta etapa, si nosotros vemos las iglesias del Apocalipsis, son del tipo de Filadelfia y del tipo Laodicea. Los dos, los pares, uno será tomado, el otro será dejado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá, pues es frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La pregunta es, ¿por qué una iglesia que sirve al Señor, Puede llegar a esta etapa eh, enfriándose, entibiciéndose, se va a poner tibia. Bueno, la Escritura misma nos da algunas luces y es porque se va a despreocupar de esa dote que el Espíritu le dio a su esposa. Se va a despreocupar de esas riquezas espirituales. No va a poner su vista en las cosas del cielo, sino que va a poner su vista en las cosas de la tierra va a haber una despreocupación de su riqueza espiritual y va a cambiar todo eso por riquezas terrenales. Los tesoros, la dote, las monedas que el esposo dio a su esposa, algunos de ellos van a perderlo todo. Todo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Por qué? Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Pero la verdad es que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es porque está poniendo las, la mirada en las cosas que no son del cielo. Soy rico en esto, tengo una iglesia grande, tengo un auto, tengo eh, una casa, tengo un trabajo, eh, tengo un buen sueldo, tengo una isapre que me cubre mi salud. Eh, seguros que me cubren ¿para qué necesito a Dios? así habla la iglesia que se está enfriando van a comenzar a buscar las cosas de la tierra pero no las cosas del cielo Santiago capítulo 4 versículo 2 le decía ahí Santiago a su iglesia codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, le decía Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice Santiago, ¿por qué no pedís? Pero cuando pedís, cuando se les ocurre pedir, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjese muy bien cómo trata Santiago a estas personas, a estos hermanos de la iglesia. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa parte o esa iglesia, esa parte de los padres, de los dos, uno será tomado y el otro será dejado. Hay otra parte que es de la iglesia, del tipo de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia dice la, la escritura que tiene una puerta abierta en los cielos. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus sobres. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta puerta es la misma puerta que vio Juan cuando el Señor lo tomó y lo llevó allá al cielo. Se va a acordar usted... Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1 dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo. Dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que su sucederán después de estas. Estos son los que continuamente están buscando a Dios, hermanos. Uno será tomado, el otro será dejado. El que será tomado va a estar continuamente buscando a Dios. Los que esperan pacientemente por Jesús y no lo han negado, dice la palabra. Has guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. Continuamente están buscando a Dios. Y, y dice que estos, ¿cierto? Que estos, dice, tienen una puerta abierta. Por esa puerta es por donde entrará la novia, la esposa a celebrar su boda. Salmo capítulo 105 y 4 buscará, Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Así es como tiene que estar la iglesia, buscando el rostro de Dios, no las cosas de la tierra, no las cosas del mundo. En estos tiempos donde todo se ha vuelto relativo, donde el mundo está atrapando inundando prácticamente las vidas de los cristianos, hermanos. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. A estos dice que Dios les abre una puerta que nadie puede cerrar. Pero los que dejan de buscar a Dios, fíjese el término, el término que ocupó Santiago con su iglesia el Señor las compara con una adúltera. ¿Se acuerda cuando el esposo celebraba los esponsales juntamente con la esposa y venía la familia, ambas familias? Y la esposa no podía mirar a nadie más, ni el esposo podía mirar a otra mujer, porque si lo hacían, eso se llamaba adulterio. Y entendemos por qué Santiago les decía, ¡Oh, adúlteros! Esa adúltera... Ese adúltero no entrará en las bodas. Aún estamos a tiempo. Aún estás a tiempo, hermanos. Tú, que te has enfriado. Tú, que en tus pensamientos hay adulterio. Porque buscas otras cosas y no buscas a Dios. No buscas el rostro de Dios. Eres como la iglesia de la odisea, una iglesia tibia, que tiene un pie dentro de la iglesia y el resto de la semana fuera. Una iglesia tibia. ¡Oh, almas adúlteras! Dice la palabra que, estos si usted sigue leyendo más adelante, en el capítulo 20, Estos tienen esos pensamientos tan fuera a Jesús. Jesús está tan fuera de los corazones de estas personas que el mismo Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, le dice a la iglesia adúltera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Iglesia de la Odisea la que se quedará. El Señor aún le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A esa iglesia adúltera le está hablando el Señor. A esa iglesia que dice, yo ya necesito más de ti, yo ya lo tengo todo, ¿qué más necesito del Señor? A esas personas el Señor le dice, lamentense lamentense por sus pensamientos. Arrepiéntense antes de que sea demasiado tarde. ¿Perdiste tu moneda? ¿Perdiste tu dote? ¿Eres como esa mujer que, que perdió su moneda y cayó por ahí? No te quedes así. Búscala. Búscala hasta que la encuentres, porque si no la encuentres no podrás entrar por la puerta que lleva a la salvación. Lucas capítulo 9, versículo 62, dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que poniendo la mano sobre el arado... Nadie que recibiendo los poderes del siglo venidero, hermanos. El siglo venidero, allá tenemos que apuntar al reino de Dios. Tiempo de volverse atrás son tiempos, son estos tiempos. Tiempo de apostasía son estos tiempos. Romano capítulo 1 y versículo 28, y como ellos, fíjese muy bien como dice la Escritura aquí, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si hay alguno que está haciendo cosas que no convienen es porque tiene una mente reprobada. ¿Y por qué tiene una mente reprobada? Porque no consideró a Dios, no lo tomó en cuenta. Estando atestados, dice, de toda injusticia. Fíjese muy bien todo lo que va a venir acá. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Estos son murmuradores, dice, detractores, aborrecedores de Dios. De todo lo que, se llama, de todo lo que Dios dice son aborrecedores. Son enemigos de la cruz de Cristo, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Mire lo que dice acá, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque no es que sean ignorantes en todo esto. Dice que han entendido el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y a, aparte dice que no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente son mentirosos, no solamente son homicidas, murmuradores, injuriosos, soberbios, no solamente son eso, sino que se complacen con quienes hacen todas estas cosas. Oh, alguien mintió por ahí. Bravo, que la hiciste bonita. Muy bien. Si alguien fornicó por ahí. Oh, que la hiciste bien. Se complacen con quienes los hacen. Por eso que la iglesia, la santa iglesia, el hombre santo de Dios, la mujer santa de Dios, tiene que apartarse de todo esto. No puede callar frente a todo esto. La iglesia de Dios tiene que estar predicando en estos tiempos. No puede callar sobre estas cosas. No se puede enfriar la iglesia. El esposo está enviando señales. Y las está enviando más frecuentemente de las que había enviado. Señales que él prometió ya se están dando en forma que nosotros podemos ver en las noticias, vemos en los diarios, leemos en la internet, de una forma tan marcada, de una forma tan intensa, que nadie puede decir, no hay señales. Toda la gente está mirando al cielo, las cosas que están pasando, los terremotos, las guerras, los eh, las enfermedades, las pandemias. El Esposo está enviando señales. Esto dice, viene por su iglesia, por una iglesia llena de dones, por una iglesia llena del Espíritu Santo. Has perdido tus dracmas, has perdido tus dones, has manchado tus vestiduras. Preocúpate mucho. Preocúpate. Si por algún motivo logras escuchar esto en tu lejanea de Dios, si por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios logras escuchar, preocúpate, hermano, que te has alejado. Porque puede ser que, que termines dentro de ese grupo de hermanos que puso su mano en el arado y se volvieron atrás. O como también dice la palabra, como aquellos que probando el don celestial y recayeron. Imposible que sean nuevamente renovados, dice la palabra, crucificando otra vez al Hijo de Dios. Ven delante de nuestro Señor y ponte a cuentas con Él. Ponte a cuentas con el Señor. El Espíritu, la Iglesia, deben decir, ven Señor. Ven Señor, y debe estarse preparando. El Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón. Estén tranquilos. Estén tranquilos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. El esposo fue a preparar morada, Fue a preparar un lugar en esas moradas para nosotros. De un momento a otro, el Señor viene. De un momento a otro, el Señor viene. Delante mi, mi abuela... Mi mamita, dentro de todo su, su problema mental, su, su vejez y, y muchas veces se pierde en el tiempo y espacio, de pronto despertó, abrió los ojos y yo la miré y dijo, el señor viene. Dijo, el señor viene. Y yo le dije, ¿y usted está lista? Para irse con el Señor, quizás me voy, dice. Y yo le digo, usted debe estar segura si usted se va con el Señor. Entrégele su vida al Señor. Dígale al Señor, yo te entrego mi vida. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres Dios, el Dios de mi salvación. Palabra de fe. de su vida al Señor. Todas las personas que estén escuchando, entreguen su vida al Señor. Ya no queda más. Ya no queda más tiempo. El Señor de un momento a otro viene por su iglesia. Y les aseguro que los que se queden, hermanos, verán una calamidad en la tierra a tal punto que el enemigo va a engañar a las personas. Y va a ser imposible. Imposible que puedan llegar al Señor. La apostasía y la rebeldía y la maldad en la, en la tierra va a hacer que nadie busque a Dios. Y los que estén allá en Israel, ese remanente, van a sufrir mucho. Habla la palabra ahí de los, de los decapitados, de los que murieron entregando su, su vida por el Señor. No queda mucho tiempo. Este es tu tiempo. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día de la salvación. No hay más. Entrégale tu vida a Cristo. Porque Cristo viene por su esposa. Maranata. Cristo viene.